0: A classificação do Atlético para as quartas de final da Libertadores contra o Boca Juniors ainda repercute bastante. Por conta da confusão no Mineirão, a delegação do Boca Juniors passou a madrugada na delegacia. Duas ocorrências foram registradas, flagrante pelo crime de dano qualificado e lesão corporal e desacato. Através de nota oficial, o Boca Juniors disse que o espírito esportivo do torneio foi destruído, que o clube foi prejudicado de forma maliciosa pela interpretação do VAR e que aconteceu algo inédito. Mesmo vencendo os dois jogos, o clube foi eliminado. O diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, também se pronunciou. Ele disse o que espera da Comembol em relação ao Boca Juniors e como ele recebeu a nota divulgada pelo clube
1: argentino. Em nome de toda a massa atleticana, nós exigimos sim uma punição que seja exemplar ao Boca Juniors, por todos os fatos lamentáveis, depredação de patrimônio, e ameaças e, e principalmente agressões que nós lamentavelmente presenciamos ontem à noite. Entendemos o, o gigantismo que, que é a instituição Boca Juniors, é, acho que tentou justificar o injustificável, não reconhecer a classificação de um rival, eu acho que é um ato falho, Colocaram em cima do VAR os motivos da nossa passagem, desse lado de cá tem também uma instituição que é campeã da Copa Libertadores, entre outros tantos títulos, que tem trabalho, que tem uma torcida gigante, que tem... Uma infraestrutura gigante.
0: Deixando toda essa polêmica de lado, o Atlético recebeu pela classificação 5,9 milhões de reais e vai enfrentar na próxima fase outra pedreira, o River Plate, duelo que só acontecerá em agosto. Além disso, o técnico Cuca já trabalha o time na Cidade do Galo para o duelo do Brasileirão. O próximo compromisso será contra o Bahia, domingo no Mineirão. Salve, salve, senhoras e senhores,
2: torcedores e torcedores, boa tarde. Olha o bônus donos da Bola No Ar. Bônus? É né? um bônus para você. Donos da Bola No Ar tá começando agora para falar tudo de futebol, menino. Nós vamos falar do campo, gente. Nós vamos, o Gomide sempre fala. Temos que falar do campo, mas tem coisa acontecendo fora dele. Com o Atlético, com o Cruzeiro, com o América, a sua participação também. Aqui no estúdio comigo, Vinícius Grice Léo Gomide Renato Pain. Roupa dessa, a gente tem que vir especial, né? Todo dia que a gente tá aqui, né? Impressionante esse figurino de Renata <risos> Paim. E você também, muito elegante! Você, torcedora, você torcedor, manda pra gente aí um vídeo no seu celular. Ah, CJ, vocês não passam, porque quando a gente não passa aqui na Band, a gente passa na prorrogação. Sabia disso? Fica ligado que se não passa na tela da Band, tá sempre passando no YouTube. E lá, se você fizer a inscrição no YouTube, no canal da Band, você concorre a bolas euro. Você pode desfilar o seu talento, que depois do programa, depois das duas, a gente migra para o YouTube. Já tem gente acompanhando a gente no YouTube, é claro, mas a gente fica só lá. Mais ou menos uns 10, 15 minutinhos na prorrogação, você concorrendo bola euro. E o vídeo do Grita Torcedor, se não passa aqui, passa! Lá, nós vamos falar, começando falando de Atlético Ah, mas você não falou o telefone, desculpa Para onde você vai mandar? WhatsApp, qual o número? Tem como colocar na tela? Que eu ainda não decorei Tem como colocar aqui? Ó, oh, muito obrigado 97727663 97727663 Às vezes eu erro até o meu Então, 97727663 O celular é na horizontal Você pode estar na vertical O celular tem que estar na horizontal Manda pra gente o vídeo O Twitter é tv Bandminas, Hashtag DDBMG Punição para o Atlético? Não. Punição para o Boca? Vou começar com o Renato Paim, porque gostei da vestimenta belíssima indo bem. Boa tarde, gente. Compan...
3: Boa tarde. Acho que meus companheiros, então, estão vestindo bem,
2: né? Tão bem também, não Tá, está? O Gomid está gastando a nota é, ali. Se, ó. se <risos> eu soubesse que o Renato ia o participar, Renato eu tinha me preparado levantei, melhor. Fui De vergonha, Gomidão? De vergonha. É? é? Tá precisando trocar um tênis aí, né, Gomid? Ah, ah só, não, os dois, não trocar um só. na ver verdade. É esquisito, <risos> <risos> trocar os dois. Verdade. Tô brincando, porque o, é, o Gomit falou outro dia, falou tô precisando de um pisante novo aqui. Mas é para correr, não é nem pra vir aqui. <risos> aqui não importa, né? Aqui não importa, mas tudo bem. Opa, aí, primeiro, boa tarde. E essa é choradeira do Boca? Não é. O Atlético foi classificado pelo VAR ou não foi por merecimento? E essa repercussão ainda na Argentina, falando e muito sobre essa classificação, boa tarde. Boa tarde, Altar, Eliminação, né?
3: Botar para todo mundo que acompanha os donos da bola. Acho que o, que o Boca não sabe a premissa básica do esporte, né? Você pode vencer, pode perder. Acho que está uma choradeira muito grande do time argentino. Até porque nunca tinha sido eliminado nas fases de oitavas de final, né? Foi eliminado por um brasileiro também. Então acho que tudo isso pesou. E como eles fizeram um vexame, tanto dentro de campo por não classificarem, e eles estão numa fase muito ruim, né? Os últimos dez jogos eles, eles só conseguiram uma vitória. E aí eles não estão vencendo, não conseguiram passar pelo Atlético e estão tentando criar toda uma situação né, fora de campo para tentar justificar essa eliminação. O Atlético venceu, podem existir alguns questionamentos sobre o uso da ferramenta, o uso do VAR, mas foi provado ali, tanto o impedimento quanto o lance de falta. É interpretativo, né, tanto o lance que foi marcado no primeiro jogo, quanto no segundo, apesar de ser um lance de impedimento. A interpretação é se o jogador realmente atrapalhou o Everson a defender aquela bola. O próprio jogador falou que atrapalhou e foi a decisão do Apo, que deveria ser respeitada. Ainda que houvesse algum erro ou que possa ser interpretado como erro, eles não souberam respeitar e estão cheirando até agora. Mas precisou pagar até a fiança, né? que o presidente do Atlético pagou, seis mil reais para alguns jogadores saírem ontem né? da delegacia.
2: Não pingou na conta do Galo ainda não. É isso aí, ô Vinícius Gris. Estava acompanhando aqui, ó, uma fala do Jorge Amor Aleal, presidente do Boca Juniors, disparando contra a arbitragem, falando que o Atlético. Virar a plaquinha? Tá desvirado? Porque não tem nada nessa placa, né? Essa placa aqui, gente, é só para o celular, ó, não tem nada escrito, é Lero Lero aqui, ó. mas enfim, tá virado. É, ele falando que o Boca foi prejudicado, que. A arbitragem prejudicou Boca e reclamou também do presidente do Atlético. Reca reclamou muito das atitudes, das falas, aquelas prévias ali do presidente do Atlético. Tem razão o amor, que tem amor no nome, mas não tá com muito amor não. Boa tarde.
4: É, boa tarde CJ, boa tarde a todos.
2: Eu, eu acho que assim, a gente precisa separar um
4: pouco o que é, é, é meio que um dever institucional do que é o, o, o que pensam de fato né, os dirigentes muitas vezes. Acho que colocar nota no site, reclamar da postura do, do próprio Atlético, da Comembol e de tudo mais, eu acho que faz parte ali de, uma, de algo mais institucional, né? um dever meio cívico ali do clube para que os torcedores sintam de que o clube está tentando... É, é, se mostrar, ser representativo e tudo mais, mas a gente sabe que, a rigor, não tem muito valor. O próprio dirigente sabe que aquilo ali não vai ter é, é, muito valor. Né? Ontem chegou, inclusive, a ter uma, uma conversa na Argentina que o Boca entraria com um pedido na Comebol para impugnar a classificação do Atlético, algo que não faria o menor sentido. É, por mais que possa o próprio Boca ou qualquer outra pessoa... É, achar que a arbitragem errou, isso não justifica, até porque o Boca já se classificou diversas vezes com a ajuda da arbitragem, outros clubes já se classificaram outras vezes com, com a ajuda da arbitragem, é, e isso não se justificaria em um cancelamento do jogo, um cancelamento da classificação. Então, a partir do momento que, que acabar, acabou o jogo, o que vem dali em diante tem um pouco do, do, do choro mesmo, né, que é o, o choro do perdedor, e tem um pouco de algo meio institucional mesmo, de... De fazer aparecer para o torcedor de que você está tentando tomar alguma atitude mesmo quando você sabe que essa atitude não vai ter é, é, nenhum efeito prático, né? Vamos esperar para ver quais vão ser as medidas da Comebol Acho que mais importante, né? Eu não acredito muito, até estava no, no GC ali da matéria, né? É, do Atlético esperar uma punição... Esqueci qual era a palavra que Exemplar. É exemplar. Que tá, voltou. É, exemplar a bo ao Boca. Eu, eu não sei o que, que seria uma punição exemplar nesse caso, né? É, a, a gente sabe como é que é o modus operandi da Comebol. E dificilmente vai ter uma, uma punição muito grande, muito grave. É, acredito que talvez aí uma multa e tudo mais. O fato é que a Comebol precisa cuidar melhor da competição dela, né? em todos os aspectos: no, no antes, no durante e no depois dos jogos, para evitar esse tipo de coisa. A Libertadores é o principal torneio do continente. E é muito ruim que depois de um jogo de oitavas de final, contra, com dois times tradicionais, a gente tenha perdido já tanto tempo falando de algo é, que aconteceu fora do campo. Mas enfim, vamos aguardar para ver quais vão ser os desdobramentos. Não acredito em muitos, mas acredito que teremos ainda alguns desdobramentos por conta desse jogo.
2: Boa, daqui a pouco o Léo Gomidi, mas agora é hora de falar de dinheiro de volta. Bora falar diante da pandemia. E o que o seu banco tem feito a respeito das parcelas do seu carro, da sua moto e do caminhão? Hein? Se o seu time não vence, essas parcelas estão vencendo. Aí o dinheiro parou de entrar e as parcelas estão vindo. Só que estão vindo com juros. E juros abusivos. Você paga há anos, desde que começou o seu contrato. Tá vendo o telefone aí? 2566 2701. Pode ligar agora. Ah, CJ, mas eu estou vendo vocês. Posso ligar no intervalo? Pode. Pode ligar hoje. Pode mandar até um zap no 99695 3077. Seu contrato pode ter juros abusivos. A sua parcela pode estar sendo cobrada muito alta. É, e para você que é telespectador do Donos da Bola, tem um cálculo completamente de graça. Entre em contato agora. Posso ser pelo WhatsApp? Posso marcar? Claro, eles agendam com toda a segurança, seguindo os protocolos. Você vai ser bem atendido. Vai ou ligar, ou mandar no WhatsApp, ou vai lá pessoalmente e vai rever o seu contrato. Vai ter dinheiro de volta, vai facilitar a sua vida. Então, repetindo, 2566-2701 ou 99695 377! Antes do, do Gomid, você quer ouvir quem, ô, ô André? Ah, o diretor de futebol. Muito bem. River se classificou sobre o Argentino Júnior, próximo adversário do Atlético. O Gomid vai falar sobre esse próximo adversário do Atlético, mas o diretor de futebol, Rodrigo Caetano, falou que vai, fis... você vai fiscalizar como é bom. É tá estranho, vai fiscalizar a Comebol para que garanta que não enfrente problemas. Vamos ouvir o que o Rodrigo Caetano falou e o que o volante Alan também disse.
1: Sem dúvida nenhuma que nós estaremos fiscalizando a Comebol nesse sentido para que lá, tanto no jogo de ida como no de volta, nós, como eu disse, tenhamos uh, todas as atenções voltadas somente para os atletas, para o campo de jogo, porque eles é que são os protagonistas. Acho que isso é uma besteira que que essa essas coisas que, que ficam soltando, enfim, é, até por parte uh, deles, é, querer caçar confusão, é uma coisa desnecessária. O futebol hoje em dia não, não, não existe mais isso. É, mas é, é, não tem o que eles fazerem o que, que eles vai fazer com a gente chegar lá vai, vai, vai nos baterem não, não, não existe isso aí, então a gente está bem tranquilo é, diretoria também deve estar tá tomando sua, suas providências aí em relação a isso e espero que eles tenham um bom campeonato lá, que eles possam jogar bem e parar um pouco de brigar
2: Ixi, tem que parar de brigar mesmo. E aí, Gomides, é aquele boa tarde. Você acha que o Atlético vai enfrentar um clima hostil? Você acha que o Atlético tem que fiscalizar? Não sei nem se a palavra é essa. Mas como o Rodrigo Caetano utilizou fiscalizar? É como é
5: bom boa tarde. Boa tarde CJ. Boa tarde quem está em casa nos acompanhando. Aí uma ótima quinta para todos. Eu acho que não é nem questão de, de fiscalizar, né? Eu acho que todos os clubes eles devem é, defender os respectivos direitos e, e cobrarem no mínimo uma isonomia, né? Um, um tratamento igual aí por parte da, da Confederação Sul-Americana com relação a, a quando é, viajam e, e jogam como, como visitantes, né? Especialmente quando é em fase mata-mata, né? Porque a, até aqui, antes desse duelo contra o, o Boca, né? O Atlético já havia feito três viagens na Libertadores, né? Foi à Venezuela, foi à Colômbia... E, e foi também ao Paraguai para enfrentar os times da fase de grupos e não, ter, não tivemos nenhum relato de, de qualquer contratempo com relação à hospitalidade, a algum tipo de é, problema que, que encontrou nessas viagens, exceto naquela partida contra o América de Cali, né, que, que foi um absurdo ela ter tido continuidade, né, mas foi muito mais por conta de, de um protesto social é, do país do que algo envolvendo especificamente... O, o futebol, né? Mas a Comembol, nem ali ela foi é, solidária com relação à situação da Colômbia, como um país, como uma nação, com a população, e, e, e priorizou é, especificamente o calendário, a questão de contrato com televisão, do, do jogo acabar de qualquer forma, mesmo com os jogadores lá colocando a, a camisa, tapando os olhos por conta do efeito do, do gás de pimenta, né? Então, a Comebola não está muito preocupada com, com, com a situação é, humanitária, talvez até dos próprios jogadores, né? É, ela quer o dinheiro rolando, os contratos serem, sendo cumpridos, mas acho que cobrar uma isonomia, o clube tem, tem total direito de fazê-lo, mas não acredito que teremos problema, CJ. Eu acho que o único problema que, pelo menos a gente tem notícia que aconteceu recentemente com o River, foi na véspera ou no dia mesmo do jogo da final contra o Boca, né? Que a torcida do River apedrejou o ônibus do Boca e aí a partida teve de ser cancelada. Mas foi algo que aconteceu fora do estádio que não, que não deixa de ser extremamente lamentável, né? Mas o clube em si não teve envolvimento com essa confusão. Eu acho que e espero, né? Eu acho e espero que tenhamos um clima ameno e que se resolva dentro de campo e sem essas confusões aí.
2: Ninguém melhor para responder isso que aqui, ó, quem está aqui do meu lado já para participar com a gente. Doutor José Murilo Procópio, vice-presidente de futebol do Atlético, aceitou o convite de participar do Donos da Bola. Desde já, eu já agradeço o senhor é, pela presença, mesmo de forma virtual. E já vou passar a bola de primeira para o senhor, falando em cima do que o, o Gomide disse, é, José Murilo Procópio, sobre essa hostilidade, sobre esse clima. O senhor acredita que vai ter esse clima contra o River e outra? O Rodrigo Caetano disse sobre fiscalização. Vocês do Atlético, como pensam nessa fiscalização da Comebol? Boa tarde, seja muito bem-vindo.
6: Boa, Boa tarde. Vamos fazer uma retificação. Eu não sou vice-presidente
2: de futebol, não. Vice-presidente do Atlético. Eu falei de futebol, então... Então tá. Eu, então... Então,
6: tá, 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 é, é brincadeira. É vice-presidente do Atlético. É... <risos> Porque esse negócio do futebol é com, é com o Rodrigo, é, né? É, o Rodrigo Depois, Caetano, o o diretor. é ruim. <risos> mas, mas, falando aí, eu, eu não acredito que vai haver aí uma. uma, uma, uma... Uma briga ou qualquer coisa nesse sentido. Todos se assim, joga com times argentinos, há sempre essa rivalidade, não é? é? Acredito que esse jogo vai se dar ainda lá pelo dia 10 de julho, daqui a 20 dias, até lá, as coisas estão mais a menos. Não é? O que nos cabia fazer, fizemos, não é? que foi acompanhar todo o processado na delegacia durante o dia de ontem. É, estamos enviando para a Comembol é, é, tudo traduzido em espanhol, os acontecimentos, os depoimentos, quer dizer, uma fotografia de tudo que realmente aconteceu. Não é? E ali é muito tranquila a postura do atlético. Nós ali ficamos nos resguardando contra aquelas é, diversas manifestações hostis praticadas né até com mesmo com violência né posteriormente ao jogo eu acho que eles confundiram ali em vez de ir por vestiar do hábito eles acharam que era fora do Atlético e aí gerou esse tumulto mas acredito que lá também é, veja bem o grande adversário lá do, do boca é o o é o é o, é o, é o, é o, é o Serro. Não é como que vão é, 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 eles vão lá para hostilizar o Atlético para melhorar a situação do, 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 do Cerro? Eu não acredito. Não acredito que vão fazer um, um desempenho. O, o, é, é, eu estou falando do Cerro aí. Eu me confundi. Do River, né? O grande adversário é o River e do, do Boca. E entre eles, quer dizer, eles vão eles vão se degladiar para o ato, com o Atlético para favorecer o River. Isso aí é de futebol e eu acredito que vamos superar tranquilamente essa situação.
2: Tá certo. Aqui no estúdio com a gente Renato Paim, Vinícius Grice, Léo Gomide Paim, sua pergunta é para o vice-presidente do Atlético, Paim. <risos>
3: Doutor, queria que você falasse sobre esse jogo de volta. O Atlético vai fazer contra, como você disse, o arqui-rival do Boca, o River, mas como é que vai ser o treinamento na Argentina? O Atlético vai treinar no CT do Boca? Como é que estão as coisas, essa conversa, depois de tudo que aconteceu, os ânimos já estão mais tranquilos? Eles já fizeram o um pagamento dos 6 mil reais para o Sérgio? A relação já está um pouco mais amistosa?
6: É, também. Tá é o que eu fui informado. Eu, vocês têm muito mais informações nessa área do que eu. É, é, que está tudo tranquilo, que vai correr um, vai ter um. Vamos esperar um tempo. O tempo é, é sábio e ele vai nos resolver o problema. Eu acredito que estaremos lá no jogo, tranquilamente, treinando, se precisar, ou se o último caso, sai aqui na, na, se for a coisa assim incontrolável. Inclusive, se for incontrolável, não há razão para o atleta estar lá. Eu acho que teremos a segurança necessária para que tudo corra bem e que isso aí seja superado definitivamente no, 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 nesse jogo que teremos lá no, durante aí o mês de agosto. Vinícius Gris.
4: Doutor, prazer ter você com a gente aqui no, no Donos da Bola. É, ainda sobre o, os jogos contra o River, é, a Comembol já liberou os públicos, né? Para onde os, onde os clubes conseguirem colocar público, já está liberado na Libertadores. Ontem a gente teve o Flamengo jogando no, no Mané Garrincha é, contra o Defensa e Justiça, já com a presença é, de público, apesar das limitações, mas já com a presença de torcedores. Como é que vocês estão estudando isso, né? Para o jogo de volta a previsão é de que o governo de Minas já tenha liberado, mas o governo de Belo Horizonte, né, o, o a prefeitura é, ainda não trata a respeito desse tema. Como é que vocês estão trabalhando a respeito dessa possibilidade de público para o jogo de volta é, contra o River? Se já é essa conversa dentro do Atlético e, se caso seja necessário vocês pensam em mandar o jogo até em outro estado para poder ter a presença dos torcedores? Não,
6: vamos, vamos, vamos seguir as normas é, de, de, que foram determinadas pelas autoridades competentes. Então não vamos criar embaraço nisso. Não, se tiver que ter público, vai ter o público dentro dos limites que, 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 que se estipular. Se não tiver, não acredito que nós tenhamos, vamos ir, ir para Brasília, é até arriscado lá que tem muitos flamenguistas, pode até torcer contra a gente. Não sei. Comite,
5: <risos> Não é? Doutor, boa tarde. Prazer em, em tê-lo conosco aqui é, no, nos Donos da Bola. Eu vou sair um pouco do, dos assuntos dentro de campo, nem tão dentro, né? Por conta dessa é, vergonha que aconteceu por parte do Boca Juniors aí depois é, do jogo é da, da última terça-feira. É que é, nas últimas semanas, né? Muito tem se falado a respeito aí dessa, da, da emenda né, para aprovação do dos clubes e empresas, projeto de lei para clubes e empresas no, no Brasil. Você, como, como advogado, que entende muito a respeito dessas partes mais jurídicas, né, do que seria necessário para os clubes essa, essa transformação, gostaria de uma opinião sua a respeito, né, você como um integrante da atual diretoria executiva do clube, pensando a longo prazo, não só em Atlético, mas no cenário do futebol brasileiro.
6: Olha, tem prós e contras, né? Então, é, em termos de atlético, se você está me perguntando aqui, nós não, 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 nos, não, ninguém está com essa previsão, não temos urgência nenhuma em iniciar algum processo nesse sentido. né? O que o Atlético fez e está fazendo desde que nós entramos, foi no dia 4 de janeiro, foi inaugurar uma nova gestão é a gestão justamente que venha a ser exigida para aqueles que venham pretender transformar-se em clube empresa. Quer dizer, então o que nós fizemos lá? É, estamos a reduzir despesas para todo lado, compor fazer composições, instalamos o Compliance, estamos trabalhando com o Compliance, já iniciando o, 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 esse, esse trabalho. É, 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 iniciamos, vamos à auditoria externa. Quer dizer, então, o, 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 vamos, vamos modificar os nossos estatutos, adaptando-os, não especialmente à lei, mas àquilo que nós entendemos com boa gestão, criação do Conselho de Administração, responsabilidade de dirigentes, isso tudo já está no esboço do estatuto de que, do qual eu tenho participação efetiva e que será submetido em tempo próprio, acredito que possa ser até em agosto ou setembro, ao Conselho Deliberativo do Clube. E nesse, e nesse estatuto novo vão vir aí é, é, esses cuidados que até então não tinham dentro do futebol, não é? Para a preservação do próprio clube, que ele não caia aí numa, 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 numa enrascada e, e, e tenha que se. De, é, é, em razão da má administração ou dos defeitos de administrações passadas, porque futebol é muita emoção, não é? É, é, já tem se deteriorado mas o que nós estamos pretendendo no momento do Atlético é realmente organizar ou reorganizar a casa, não cubo gestão anterior nada, o que nós estamos é ver, opa, tem isso aqui que é, tá, é um esqueleto vamos tirar da sala vamos, vamos, vamos. então nós estamos fazendo uma, uma arrumação na casa e esse fato de nós estarmos fazendo isso não quer dizer que nós vamos aderir ao clube, a, a se transformar em clube de empresas
2: oh, oh. Doutor, doutor José Murilo Procopio, eu vou aproveitar essa resposta do senhor para fazer hum. duas perguntas. Primeiro, o senhor falou que existem prós e contras. Então, hoje, a diretoria do Atlético, formada por, pelo senhor, pelo Sérgio Coelho, vocês são a favor, estão mais a favor ou estão contra esse clube empresa, já que existe tanto prós quanto contra? E a outra pergunta é. é que, se o senhor puder, porque eu sei que essa vai ser de resposta rápida, passar um pente fino nesse departamento jurídico do Atlético para que o torcedor saiba sobre dívidas a curto prazo, médio prazo, longo prazo, como que o Atlético está vivendo e convivendo com esses problemas ou jurídicos ou trabalhistas, que é da área do senhor.
6: Olha, está tudo indo muito bem, entendeu? Quer dizer, no momento eu não tenho nada ainda que me consolide como a favor da transformação em clube empresa. Não tenho. Isso ao longo do tempo, depois que nós tivemos o nosso estatuto e tal, isso pode virar pauta. No momento não é pauta. Nós estamos é, fazendo um trabalho gigantesco de regularização dessas dívidas do Atlético. São dívidas que hoje, depois que nós entramos, veja bem, só na FIFA nós já pagamos mais de 70 milhões de reais dívidas que estavam, assim, na iminência de acontecer aí uma perda de pontos, uma desclassificação de série, não é? Então, isso nós já resolvemos. As pendências trabalhistas que temos hoje são pendências absolutamente normais. Elas não são pendências que são originárias de, de passados, de, de emoções feitas, porque o, a, o, isso no futebol é comum, né, e acontece muito. O, 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 contrato um jogador, aquele jogador vem com, vem com toda a bola aí possível, então aí depois passa a não julgar. Aí chega um dirigente, manda embora, mas ele esquece que tem um contrato, que tem dois anos de contrato. Então a legislação trabalhista ela precisa também ser modificada nesse aspecto, porque se você tem hoje um funcionário seu e esse funcionário não deu certo, não está indo bem, você o dispensa no jogador você não pode fazer isso é um ônus muito grande que existe, não é? você contrata aí um jogador por um prazo de dois anos, ele joga bem dois, três meses e depois apaga e aí o que, que acontece? você não tem como rescindir o, o contrato dele por ineficiência de, 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 de trabalho então é, isso aí tem que ser também um outro ponto que dentro do futebol, para mim teria que ser observado
2: tudo bem, queria agradecer ao senhor, nosso tempo é muito curto, mas já deixar as portas abertas e o convite feito para o senhor, numa próxima oportunidade, até para que a gente possa explorar mais clube e empresa, quando nós tivermos mais é, é, uma certeza dentro do clube, o senhor, o Sérgio Coelho também, palavras oficiais do Atlético, vocês possam retornar aqui no, ao programa e aí com a presença do Everton também. Muito obrigado por ter atendido o Donos não. da Bola, viu? Temos não, senhor dispor, um abraço. Um abraço, vocês obrigado, eu que agradeço. Tá. É. Doutor José Murilo Procópio, vice-presidente do Atlético, deve estar de malas prontas. Você está de malas prontas porque eu estou de malas prontas. É hora de comprar a sua viagem pagando muito pouco. Presta bem atenção, você tem poucos minutos para viajar, quando quiser, pagando 50% menos. Só enquanto o QR Code ali, ó, ó, o QR Code ali no cantinho, só enquanto ele estiver na tela, prepara o celular, abre a câmera, a câmera aponta pres... a já ia falar câmera, câmera é o outro presidente. Câmera, aponta para o QR Code e aí você vai comprar bem mais barato. Escolhe quando viajar. Quando quiser, olha os pacotes, gente. Porto Seguro, Mineradora, né? Porto Seguro a partir de R$ 61,00 mensais. Pacotes para Natal, a partir de R$ 66,00 mensais. Maceió, já fui, maravilhoso, espetacular, R$ 84,00 mensais. E o Rio de Janeiro, que também continua lindo, R$ 36,00 mensais. Pacotes para Recife, R$ 64,00. Ofertas imperdíveis. Então, aponta agora a câmera do seu celular. Para o QR Code e garanta a sua viagem com 50% de desconto menos. Além do descontão, 1, 2, 3 milhas. Você não precisa de milhas para comprar. Você paga em dinheiro, pode parcelar em até 12 vezes no cartão ou 5 vezes no boletos. Nunca os preços estiveram ó, tão lá embaixo. Você viajando por cima. Garanta a sua viagem agora. 1, 2, 3 milhas ao QR Code. só? Vou dar um tempo. Está almoçando? Tá, vamos esperar um pouquinho, só um pouquinho, André. Deixa o pessoal que ele tá almoçando. Pronto, então compra. Um, dois, três, milhas, melhores pacotes para a sua viagem. Estão aqui. Aí você vai viajar. Sem poder contratar, o Cruzeiro perdeu o volante Matheus Barbosa, artilheiro do clube na temporada. Jogador que estava emprestado pelo Havaí, vai reforçar o Atlético Goianiense. Sai de graça por conta de uma cláusula. Contra atual. Vinícius Gris, grande, enorme perda. Já não ia jogar contra o Vila Nova, foi expulso contra o Remo, mas era um jogador que que tinha ali a sua o seu valor, mesmo que emprestado, não? Uma guerra de perda, CJ. Para mim é o melhor jogador do Cruzeiro esse ano,
4: né? Era o melhor jogador do Cruzeiro esse ano até aqui. É, é uma perda importante que deixa claro duas situações, né? A primeira é de que me parece muito claro nesse momento de que fica no Cruzeiro não quem quer. Fica no Cruzeiro quem não tem para onde correr, né? não tem para onde ir. E aí acaba optando por ficar. O que é muito ruim para o clube. Né? A gente está vendo todo mundo aí que está tendo proposta e propostas pequenas, propostas às vezes que, que não vão mudar tanto assim em questão de, de patamar salarial e tudo mais. Mas os jogadores saindo porque sabem que a situação do clube é muito difícil. Isso é preocupante. E o outro ponto, o, o, o CJ, que eu acho que é importante a gente falar, ontem eu até fiz esse levantamento, é, de que o elenco do Cruzeiro, que não consegue sair do lugar na Série B, né, não consegue é, é, sair da zona do rebaixamento, tem dificuldade para ganhar, tem duas vitórias em 13 jogos até aqui na Série B, os jogadores estão saindo e muitos deles para jogar a Série A. Né? Ou seja, o problema não é o, o elenco. É, si, eu vi você falando isso é, ontem, interessante. Do, do ano passado até agora... É, contando os jogadores que entraram em campo no ano passado e entraram em campo esse ano pelo Cruzeiro O Matheus Barbosa vai ser o 12º a sair para jogar a Série A Alguns jogando muito pouco, né? o Rafael Luiz, por exemplo, lateral direito Que passou aqui emprestado pelo esporte no ano passado Está no Bragantino praticamente não joga mas tem alguns que jogam muito. O Jadson Silva tem jogado com boa regularidade no Bragantino. O Manuel tem jogado com boa regularidade no Fluminense. O Jadson Alan... no Juventude. O Jadson Jogou. chegou, foi titular no Juventude. O Alan Rucha hoje é titular do América. Então, assim, é, jogadores que passaram pelo Cruzeiro, que não serviram ao Cruzeiro, mas que estão jogando Série A e que estão ali ajudando de uma maneira ou de outra. Acho que o Ayrton, por exemplo, é um jogador que vai ajudar muito o Ceará. Acho que o Matheus Barbosa é um jogador que vai ajudar muito o Atlético-ONS. Enfim, o problema do Cruzeiro está no Cruzeiro. E acho que é isso que a diretoria precisa se atentar para tentar melhorar o ambiente. A gente teve é, é, folha salarial paga essa semana. A, a situação parece que está começando a andar na questão financeira. O Cruzeiro tem conseguido aí alguns parceiros. Mas, enfim, precisa entender onde está o problema dentro do clube para que possa é, é, sair para jogar e conseguir resultados melhores.
2: Tem torcedor, Pai, que, tá, que não está achando ruim o Matheus Barbosa sair ir tão sair às vezes nas redes sociais conversando ah não também não apresentava nada mas isso que o Gris falou é muito interessante porque os jogadores que entre aspas tá falam não prestam aqui estão saindo para time de série A para resolver lá ou para pelo menos compor, compor o elenco muita muito inchado esse elenco do Cruzeiro muita gente que é necessário ou e não vai fazer falta nenhuma vai fazer o que você acha
3: ah, eu acho que tem dois elementos, dois pontos importantes para a gente falar sobre essa saída do, do Matheus Barbosa. Uma delas é a falta de talvez um projeto de fato esportivo dentro do Cruzeiro nesse momento. São muitos treinadores que passam, jogadores que entram e saem a todo tempo. E principalmente o outro ponto que eu ia falar é a questão de não ter também um, um apoio financeiro. né? Não tem dinheiro o Cruzeiro para contratar. E não consegue, obviamente agora com a punição não conseguiria contratar, mas não consegue pagar inclusive salários dos jogadores. Ninguém gosta de trabalhar sem receber. A gente sabe disso, é, todo mundo vai ficar insatisfeito quando não recebe. Com os jogadores não é diferente, você não está recebendo. Eu acho que qualquer oportunidade está aparecendo os jogadores estão saindo. Muito por conta disso, mas porque não existe um projeto esportivo do Cruzeiro. Se os jogadores tivessem aí com atrasos salariais, mas o time bem em campo, com... Um time que brigasse, disputando alguma coisa, chegando lá no G4 da Série B ou brigando por título. Acho que seria mais difícil a gente ver situações como essa ou como do Ayrton. Então aí para sair os jogadores. Então o Cruzeiro precisa é, é, focar no projeto esportivo. Não tendo projeto esportivo, ninguém está querendo ficar no Cruzeiro e perde uma peça importante. Uma peça que estava sendo importante apesar da lesão e não ter atuado muito nos últimos jogos, muito com o Mozart. Mas é um jogador que foi artilheiro na temporada... E trazia um pouco, é, é, um algo mais nesse meio campo. O Marcinho tem aparecido bem em alguns jogos, isso é verdade. Mas o Matheus Barbosa foi peça importante no início dessa temporada. Acho que o Cruzeiro vai ficando sem opções. Vai perdendo jogadores, não pode contratar. E com isso a gente vai tendo mais dificuldade para vislumbrar um futuro melhor para essa temporada.
2: Tem que esvaziar o elenco mesmo, Gomid? E já dia 12 de junho foi o dia da estreia do Moza contra o Goiás. Aquele gol de peito do Joseph, foi a estreia dele, 12 de junho, ou seja, ele não tem dois meses no cargo, já está pressionado, o Cruzeiro, antes da punição, trouxe um monte de jogador, tem que sair mesmo, essas saídas são naturais e necessárias, ou perder jogador, como está perdendo, vai ser prejudicial no tal do planejamento, se é que ele existe.
5: CJ, acho que é, diminuir né, o número de atletas do, do elenco, eu considero válido, né mas temos de, de avaliar, Quais atletas, né? E, e dentro desses aí, dentre esses que, que poderiam deixar o, o clube que talvez é, não ocasionasse, não, não, não tivesse problema, né? É, para o Mozer, eu não incluiria o Matheus Barbosa, né? É, que, para mim, também é um dos principais jogadores do, do Cruzeiro na, na temporada, né? O, o Matheus Barbosa é aquele típico jogador que ele não tem muita plasticidade, vamos dizer assim, né, na forma de, de jogar, ele não é um atleta de muitas jogadas individuais, ele não é um jogador muito habilidoso, né, que tem a questão do drible, é, que chama muito a atenção do, do torcedor, mas ele é um, é um jogador que, que foi com o Felipe Conceição e também teve esses momentos com, com o Mozart é, de muita participação sem bola durante o jogo, né? ele conseguiu assimilar muito bem a ideia do, do Felipe Conceição, ele sempre foi um volante de mais marcação e passou a ser um meia pela direita, chegando na área, participando da construção da, das jogadas, vimos aí enquanto comentávamos é, o gol que ele fez contra o, o, o América de, de Natal né? na, na Copa do Brasil uma movimentação que era característica do, do, do Felipe Conceição né? da chegada do, do meia, do lado contrário da bola, chegando na área para finalizar, conseguia fazer isso, teve importância naquele jogo contra o, o Vasco, assim como fez gol também contra o CRB então ele, ele, ele pro coletivo ele, é um, ele era no Cruzeiro um jogador muito importante, mas para não ter um jogo assim muito plástico né? de muita plasticidade, e acho que acabava não chamando a atenção de muitos torcedores e passava a impressão que era um jogador que, que pode ser su facilmente substituído. Que na minha avaliação não sei se será. Né? Eu acho que pode sim ter uma, um desinchaço aí do, do elenco, mas a gente pode colocar outros jogadores aí, por exemplo, porque é, o Joseph, né? e aí não é desmerecendo o Joseph, mas o Joseph é um jogador que chegou, tinha confiança no técnico anterior e não tem jogado mais. Esse talvez seja mais interessante, você, o clube, recolocá-lo aí no mercado, né? Mas Matheus Barbosa até a última terça-feira era titular do, do Cruzeiro, né? Então você perde uma peça bem considerável. É, existe, existem
2: outros nomes, né? Marco Antônio, por exemplo, que é da base, está lá, não é relacionado, pode ser então realocado, emprestado, vendido, mas não tem nem oportunidade de ser relacionado, de jogar e aí, algum, como era o titular, como Gomide disse, problema acaba do, saindo.
4: O problema do caso do Marco Antônio, um dos que você citou aí, é que como
2: é que você vai arrumar a clube para um jogador que jogou é, dois jogos nos últimos dois anos? Não tem, mas não tem oportunidade também. Não tem oportunidade, não é dada a oportunidade de ir para o jogo ou ser relacionado ou colocar para jogar para falar assim, não. Teve sequência, teve sequência. Ele teve a oportunidade dele. Marco Antônio, torcedor teve oportunidade de jogar, ou outros jogadores, peguei o Marco Antônio aqui, mas a gente pode pegar outros jogadores, tiveram uma oportunidade, a gente vai colocar o Matheus Pereira, ah, o Matheus Pereira teve uma oportunidade, ah, o Matheus Pereira é um ativo do clube, é um garoto que subiu, teve uma sequência, aí por opção do treinador, ele coloca lá o Jean Vitor, que chegou com ele. Critério. Agora, outros jogadores que lá estão e que são ativos, não tiveram uma sequência ou oportunidade? Pode falar, Gomilio.
5: Ou seja, atenção, o... CJ, só o, o, o... Uma última, um último comentário a respeito dessa situação. É, o Cruzeiro, como instituição, ele é maior do que o Atlético Goianiense. Né? Com todo respeito, ao Atlético Goianiense. Sim, sim. É, você acredita que se ele estivesse no Cruzeiro, o Cruzeiro em condições aí financeiras é, tranquila, né? ou alguns atrasos pontuais, mas assim, nada como vem acontecendo regularmente, é, por mais que não estivesse no G4, da série B. Você participar de uma campanha como titular de um time do tamanho do Cruzeiro, voltando para a série A profissionalmente. Talvez não fosse mais interessante do que ser uma opção no Atlético Goianiense? Muito mais. Mas por que que ele deixa o clube? Por causa da desorganização, por causa do
2: salário atrasado, por causa de um time que ainda é bagunçado, está brigando lá embaixo. A vitrine hoje, Não, eu acho que é mais por conta da desorganização do clube. Não, a vitrine Se hoje. Se tivesse do... tudo em dia, eu acredito que ele ficaria no Cruzeiro. Não, eu tô contigo. A vitrine hoje do Ceará e do Atlético Mineiro são melhores para os clubes, para os empresários e para os jogadores do que o Cruzeiro que está lá embaixo. Tem um,
4: tem um outro ponto nessa história, tá, Sérgio? Que é algo que dificilmente vai ser falado, mas o Matheus Barbosa pertence ao Havaí, Sim. que ficou muito incomodado com a chamada do Giovani. Você que acha volta que teve? Acho que pode ter alguma relação é? também nessa saída.
2: Engraçado, o Alê tinha falado isso hoje pela manhã na rádio. Eu falei, hum, será? Exatamente. O, 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 o Giovani estava lá encaixado, dando certo no Havaí. O Cruzeiro
4: pediu. Houve um incômodo bem grande por parte do Havaí. No, no fato do Cruzeiro pedir o Giovani de volta.
2: Mas e com aí... certeza também tem a vontade do próprio jogador,
3: né? O clube pode até ter, ter tentado realizar essa negociação, mas obviamente o Não, Matheus
4: Barbosa prefere Se o Matheus Barbosa quisesse ficar no Cruzeiro, ele ia ficar. É. Mas... São algumas coisas que podem contribuir para isso ter acontecido.
2: Torcedor cruzeirense está aqui na hashtag DDBMG. Você já está participando? Se é um seguidor, você está curtindo, compartilhando, dando RT? Vai lá, segue a gente no arroba TV Band Minas. Bora ler aqui a pergunta. Torcedor cruzeirense, Matheus Barbosa deixou o clube. Cruzeiro tem alguém no elenco que vai assumir a vaga dele e manter o nível? Olha a resposta da galera. O Humberto é o Cabral é a melhor opção. Interrogação ou exclamação ou é... Afirmação, hum, não sei ali um ponto de final, vou perguntar isso para o ainda daqui a pouco. Uhum. O Alex, o Alexandro falou, manter o nível de ruindade, não. Na base tem melhor e com um nível bem acima e se chama Ageu. O Alexandre fala aqui, o Júnior, ele fala, Rômulo se deixar de comer feijoada antes de entrar em campo, seria o substituto na opinião do Júnior. Já o Paulo Vitor falou, que nível? Para manter o nível atual do elenco todo não é difícil, não. Ariel Cabral Paim é a melhor opção ou Ageu, alguém da base que não, não tem oportunidade, né? O Rômulo, quem que você vê aí que, como melhor opção para substituir o Matheus Barbosa? Olha,
3: primeiro que eu acho que o Betinho ali é atleticano, né? Eu acho é? que foi, na verdade, um tom crítico, né? Esse B aí é característico, né? Da
2: zoação dos Atleticanos. É, é... é Passou batido, é passou Viu? batido. Quem separou lá? Quem é que separa aí, André? É... Foi <risos> de ô, propósito, Lucas. né? Foi de ô, propósito. Ô Lucas, ô Lucas, então agora você vai ter que tirar um, um sarro aí depois... <risos> De um cruzeirense para um atlético. Sabe por quê? Porque depois todo mundo aqui apanha na rede social. E você que está aí escondido selecionando, ninguém nem sabe. Mas não tem problema. É Lucas Von Dollinger, o Twitter dele. Vai lá. Daqui a pouco ele está no chat da ofensa no YouTube. Aí vocês vão lá no YouTube? que falam com ele, porque não somos nós eu que acho, selecionamos eu acho, eu isso aqui, que não.
4: no Twitter não vai achar ele mais não, porque ele já correu. Ele cara. já correu? Mas no
2: YouTube... No não, YouTube não, não, daqui a pouco, viu no YouTube, do Cruzeiro? Ele, é, é. ele não
3: tem como correr. Mas eu acho que o Ariel Cabral não é uma opção melhor que o Matheus Barbosa. Acho que, inclusive, é esse o tom ali da crítica. Talvez o Rômulo possa realmente assumir essa posição de fato. Só que precisa de um pouco mais, né? De um pouco mais de intensidade de jogar jogos com mais frequência, com qualidade. Já entrou muito bem no início, mas ultimamente tem entrado e tem feito muito a diferença. O Cruzeiro vai ter que realmente repensar essa peça, essa formatação do meio de campo, o Mozart vai ter que repensar para tentar fazer um time mais competitivo, que segure mais o jogo, controle mais a bola e ainda assim consiga ser mais eficiente no ataque. Não sei se esses jogadores vão ter a qualidade ou essa ligação boa que o Matheus Barbosa conseguia fazer, né? Esse meio campista como um todo. Obviamente, o Gomid falou que ele não é um, um meio campista com muita habilidade, técnica, um jogador que tinha essa capacidade toda ofensiva, mas ele conseguia fazer bem as funções do meio de campo, era um volante que tinha uma certa qualidade para sair, fez alguns gols inclusive, de fora da área aparecia bem também, entrava ali como elemento surpresa. Acho que os jogadores do elenco que o Cruzeiro tem hoje, nenhum vai conseguir fazer essa função da mesma maneira. Acho que a aposta teria que ser no Romulo,
2: essa é a minha opinião, é. pelo menos. Matheus Barbosa jogando na dele, para mim, estou com o Gris, era bom jogador. Na dele, né gente? Na dele, jogando ali um pouco mais pelo lado direito... Um meio campista que poderia pisar na área, porque ele jogou de zagueiro, ele jogou de primeiro volante, ele jogou de segundo volante. Já foi testado como um todo ali é, no Cruzeiro, né? Mas deixa eu dar um recado pra você, seja no campo, na cidade ou na empresa, ou até no sofá da sua casa, você tem que contar com essa belíssima bandeira Cicred para facilitar sua vida financeira. São diversas soluções que se encaixam ao seu perfil e às suas necessidades. Então aproveite aí, faça um convite, porque tem um amplo e completo portfólio de produtos e serviços como investimentos, linha de crédito, seguros. Está precisando de um consórcio, quer fazer um consórcio? tá lá, ó, tem muita coisa para você, tudo de um jeito muito simples e descomplicado. É um jeito Cicred, sabe? Um jeito moderno, consciente, porque no Cicred... Você avalia aí, ele, ele vai sempre aliar as necessidades financeiras com a economia local, com a educação, com o desenvolvimento da região. E é assim que o Cicred pensa e colabora no dia a dia para cooperar com a sua vida financeira. Essa bandeira está com a gente aqui desde 2019. É uma bandeira forte, muita credibilidade para construir uma sociedade mais próxima. Próspera. Escolha o Cicred, seja Cicred, deixe o seu dinheiro com o Cicred, porque rende um mundo muito melhor. Ontem, Flamengo jogou em Brasília com o público na Libertadores. O Atlético poderia seguir o mesmo caminho? O diretor de futebol Rodrigo Caetano falou sobre isso. Segurei.
1: O ideal para o Galo é que jogue aqui no Mineirão com o público, né? Isso é o mundo ideal para nós. Que o nosso torcedor aqui de Belo Horizonte e Redondeza possa acompanhar a nossa equipe. É, a gente sabe que para o Campeonato Brasileiro isso é muito pouco provável porque somente serão liberadas no né, um momento em que é, todos os clubes puderem né, é, ter público em seus estádios. Mas na, na Copa Libertadores é algo a se estudar sim. Nós gostaríamos muito que isso acontecesse aqui em Belo Horizonte, mas isso está a cargo do presidente e dos demais é, componentes aí do, de diretoria para tratar desse tema. Temos algum tempo, mas é relevante sim a tua pergunta e é muito relevante e importante nós avaliarmos isso. Porque se pudermos, já que a Libertadores né, já foi permitido por parte da, da Comebol, eu acho que é, que é muito, muito bacana, eu acho que para o espetáculo, para todos, possam realmente ir retornando dentro, deixando bem claro, né, partindo do princípio da segurança sanitária, óbvio, né, que aos poucos possamos ter a volta aos estádios, como eu disse, respeitando rigorosamente os protocolos de segurança para todos.
2: Oh, meu Deus, é verdade, respeitando os protocolos para todos. Ô, Gomid, é a hora de voltar com o público? Claro que se você perguntar isso a todo dirigente, ele vai falar assim, ah, eu quero que volte. Como o Rodrigo Caetano disse, respeitando o protocolo. Aí você pergunta o torcedor que está morrendo de saudade, que faz festa às vezes no hotel, na entrada do campo, mas não consegue entrar para assistir o jogo. Consegue o, o Atlético? Seria bom para o Atlético? Faria diferença? Você acha que é a hora? Qual é a sua opinião sobre o assunto?
5: CJ, é, eu acredito que precisamos ter um pouco de, de parcimônia com relação à volta de, de público no, no estádio, né? Felizmente a, a, o avanço aí da, da vacinação está acontecendo, né? É, nesse, nesse início de, de semana, aí, algumas capitais suspenderam a, a vacinação por conta da, do estoque de, de doses, né? estão aplicando apenas a segunda dose, não é o caso de, de Belo Horizonte. Eu, eu acho que precisa, precisamos ter aí um, um avanço, uma porcentagem da, da população é, um pouco mais imunizada, né? já, já com, com as duas doses, para pensarmos numa volta de, de público aos estádios. Eu sei que os clubes passam por dificuldades financeiras. É, há mais de um ano aí estamos sem evento esportivo, sem a presença dos torcedores, exceto o que aconteceu ontem em Brasília, que eu não sei o valor dos ingressos, né, mas que não teve a carga total comercializada. Né? É, acho que praticamente metade dos ingressos colocados à venda foram vendidos para o jogo do Flamengo contra o Defensa. Eu acho que vai depender muito do aval das autoridades e da, da política sanitária de, de, das respectivas é, cidades. É, Belo Horizonte aí está num nível amarelo, vamos dizer assim, né, com relação à contenção da, da pandemia. É claro que é importante, CJ, mas eu acho que não dá para... Não dá para irmos nessa empolgação pensando mais no cofre do clube do que na saúde da população. Você acha,
2: pai que influencia, por exemplo, o Atlético for para Brasília? O vice-presidente falou que agora que, ah, não, talvez não vá para Brasília, que vai respeitar todas as decisões, mas se o Atlético escolher um, um, um centro que não seja a capital, que não seja aqui Belo Horizonte, fora de Minas Gerais, para levar, para mandar esse jogo contra um River Plate, a presença do torcedor, mesmo que em outro estado, Vai fazer diferença ou você acha que não, vai, vai ter dificuldade com o River, com o campo fechado, campo aberto, campo lotado, campo vazio?
3: Eu acho que o Atlético primeiro tem que focar na questão técnica, né? no futebol. Precisa pensar no futebol. Óbvio que ter o torcedor é muito importante, ajuda, impulsiona os jogadores dentro de campo. Mas a gente também tem que lembrar que estamos quase dois anos né, sem torcida. O Atlético não teve esse retorno ainda para saber como é que vai ser a adaptação, se, se, se a torcida vai é, comprar a ideia do time o jogo inteiro, se vão ter críticas ao longo da partida, se os jogadores vão receber bem, enfim. E até para o sistema de jogo, eu acho que hoje em dia os atletas estão acostumados àquele ambiente ou da torcida virtual ou aquele ambiente de treino, mesmo sendo um jogo importante, né? que você escuta tudo, escuta o técnico, escuta quem está na arquibancada. Não sei se vai ser algo tão relevante para o Atlético passar de fase. Ah, ter torcida vai fazer o Atlético ganhar do River Plate? Acho que não. Outro elemento é onde vai ser esse jogo, o Atlético vai ter uma boa parte de torcida, se for para Brasília? Vai conseguir encher o estádio em Brasília para aí sim fazer diferença? E qual vai ser o torcedor que vai estar tá em Brasília? É o mesmo que está aqui, que apoia, que acompanha o time o tempo todo? Ou vai ser um cara que vai aproveitar a oportunidade para assistir o jogo do Atlético, assistir um jogo de futebol que não vê há muito tempo? Acho que tudo isso tem que ser levado em conta. Eu acho que não é o momento do retorno dos torcedores para o futebol, acho que a gente ainda não tem uma parcela grande da população vacinada, isso né, são os números que mostram, acho que é um risco, é um ambiente arriscado, porque as pessoas não vão conseguir se segurar, vai ter aglomeração, as pessoas vão se juntar, na hora de comemorar um gol, obviamente todo mundo vai se abraçar, todo mundo vai ter um teste negativo, vai estar vacinado, depende desses elementos, às vezes se o jogo for apenas para quem está vacinado, acho que é outra história, que vai ser analisada também pelos órgãos de saúde, eu acho que talvez seja prematuro e talvez mandar num, num campo, como uma Mané Garrincha, que não tem um gramado bom, o Atlético não está acostumado a jogar simplesmente para ter uma parcela pequena de torcida, acho que vai ser
2: pior para o Atlético do que vai ser positivo. Aqui, deixa eu falar uma coisa para você. O Lucas, daqui a pouco, vai entrar no chat da ofensa. Então se prepare para que se você quiser cornetar, Lucas estará te esperando. Tem muita gente também mandando mensagem para gente no Twitter, no Instagram, perguntando assim, Ecobia, vocês vão falar de Ecobia? Claro, a gente tem Ecobia. Ecobia trabalha com Chopin Natura, que é o Chopp no barril? Claro que sim. Ecobia tem uma linha completa de show para sua festa, para seu evento, pro casamento, enfim, aonde você estiver, com quem você quiser, puder reunir, tem que ter Ecobir. Tá aí, ó. olha que barril maravilhoso. Você que está naquela pelada, tem aquela resenha, Ecobir tem delivery em todo o estado de Minas Gerais. E um recado especial para você que é dono e dona da bola. Região Metropolitana de Belo Horizonte. Além disso, a nossa capital, anota esse telefone aí, 2557... 7369, 25577369 7369. Ou você vai seguir o perfil do distribuidor autorizado no Instagram, que é arroba Grande Belo Oficial. Tudo junto, Grande Belo Oficial. E lá você vai encontrar todas as versões do Chopp Ecobir nos, nos barris de 50 litros. Aí tem Chopp Claro, Chopp Escuro, Chopp Puro Malte. Tem também aquele delicioso Chopp de vinho. Você escolhe qual que você gosta? Gosta de todos? Leva todos, gosta de algum? Leva algum. Mas não fica sem nenhum. Festa ou reunião com moderação assim como você vai beber, com vacinação, tem que ter chopp Ecobia. Prático, rápido, está gelado, tá na sua geladeira. Você que quer trabalhar com Ecobia, você que quer trabalhar com Chopp Ecobia, quer ter no seu comércio, pode ligar, pode acessar. Pode, eu tenho certeza que você vai estar bem servido. Beba com moderação. E ó, por falar em Ecobia, ah, peraí, tá tendo o André tá... Então abre aqui, André. Abre aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Quem é esse rapaz? Feio, por sinal. Poderia arrumar uma coisa melhor. É, a... Se você... Olha só, tá no Instagram, tá, gente? Band Underline Minas. Se você não ganhou ainda, não desista. Sua chance é agora para assistir o jogo de Atlético e Bahia. Próxima quarta-feira. Não é o jogo de Atlético e Bahia do Campeonato Brasileiro. É da Copa do Brasil, dia 28. Com a geladinha Ecobia, É só seguir aqui, ó. Ecobir Oficial, Band Minas. Vamos presentear você... Com um balde, não é um baldinho, é um balde, é um baldaço, é um baldão, é Tem a vental é também, que o Gomid, esse vídeo aqui, gente, por gentileza, prestem atenção na interpretação de Léo Gomide maravilhosa. Duas unidades de long neck, está aqui, está escrito aqui, o resultado vai ser divulgado no programa Donos da Bola. São seis é, long necks no total. Entra lá, vai lá, curte a publicação, marca um amigo que vai tomar uma com você, Aí vai seguir Ecobi, vai seguir Band Minas e como diz o meu querido Everton, um abraço. Vamos rapidinho para o intervalo, no tempo de você se inscrever, vai lá, daqui a pouco a gente volta.
0: e é o seguinte, CJ, já vou abrir aqui o chat da ofensa da seguinte forma, viu CJ, presta bastante atenção. O Yuri mandou uma mensagem e falou o seguinte, ó eu achei a postagem sobre o Ariel Cabral coerente, nada a declarar sobre o Lucas, acertou, basta né CJ, basta, o Paim também é um boca aberta, porque foi o Paim que falou né Paim, é brincadeira, é fácil não velho. ó, antes de começar o chat da ofensa aqui, muitas mensagens, o Grice tá sendo, é... o Grice tá sendo muito admirado aqui pela galera hoje, não sei porquê, o que você falou hoje Grice? Porque eu não faço a mínima ideia do que você falou pra galera tá assim, extremamente satisfeita com você hoje, viu? Antes de chamar o Gris a resposta dele, eu quero chamar você para participar da promoção de hoje. Bola Euro, você pode ganhar essa bola hoje para você bater a sua peladinha no final de semana, é na segunda-feira, que é o melhor dia para se jogar bola, né? E para participar é muito simples e é muito fácil. Você vai se inscrever no nosso canal no YouTube e mandar pra gente no nosso chat da ofensa a sua inscrição, o um print da sua inscrição você já está concorrendo a essa bola euro, e aí no final do programa a gente anuncia o um vencedor. Não esqueça de dar o seu like também no nosso vídeo de hoje, no programa de hoje, porque a gente já entrevistou o Procopio, já falamos do Atlético e Boca, que ainda repercute bastante, falamos sobre Atlético e River na próxima fase da Copa do, da Copa do Brasil, não, na Copa Libertadores, na quarta de final. E aí nós falamos também sobre o Matheus Barbosa e algumas mensagens aqui sobre é o que vocês estão falando nas redes sociais e também no nosso chat da ofensa. Nosso chat da ofensa e também nosso Twitter. Deu uma engasgada aqui violenta. Ó, participação aqui do João, por exemplo. Ó. O que a imprensa argentina está fazendo em relação ao lance da anulação do VAR é um absurdo. Inclusive estão invertendo dizendo que o Atlético é o culpado pelas brigas. É, realmente eu vi isso lá no Olé do Brasil, vi hoje né, uma rádio falando sobre isso também, eles estão falando que o Atlético que incitou a violência, é um trem estranho. O Carlos falou o seguinte, ó, ainda não está na hora de voltar, quer dizer, voltar o público, né, mas esse negócio de não poder ir ao estádio, mas ter ônibus lotado é dose. Realmente, você tem razão, viu, O doutor Carlos? Como é que é, Andrézão? Ah, show de bola, ó, chegou grita, torcedor, você mandou o seu, é, seu vídeo, a gente vai passar já já é, a sua participação também em vídeo. Ó, o Elias também participando com a gente aqui no nosso chat da ofensa, ele fala o seguinte, ó, e o Guga, volta pra fazer sombra ao Mariano, tá fazendo falta. O Guga é impressionante, né, postou uma foto, falou que já voltou ao trabalho, falou que já vai, já vai estar disponível ao, ao professor Cuca, vamos ver, né. O Hércules também participando com a gente, falou assim, ó, ah, vamos voltar. Então, Andrezão, não, beleza. Daqui a pouco, então, eu trago mais participação de vocês. Vamos voltar lá com o CJ falando mais sobre futebol, né?
2: De volta, daqui a pouco vamos resenhar sobre o VAR na Série B. É, vai ter grita torcedor também, na tela da Band, você mandou seu vídeo. Mas antes, deixa eu falar de uma novidade que o Minas Cap está trazendo essa semana. Minas Cap de férias, uma premiação incrível para você. Tem um ano de supermercado, tem um caminhão de prêmios no segundo prêmio. Primeiro prêmio, um ano de supermercado. Caminhão de prêmios, segundo prêmio. Tem um ano de salário no terceiro prêmio. Imagina, um ano de salário aí. Você ganhando só assistindo a gente, assistindo as pessoas feias, mas ganhando um salário por mês. Tem um apartamento, um apartamento no quarto prêmio e mais 100 mil reais em prêmios no Gira Minas. Nesse final de semana, está aí, está chegando, é domingo, final de mês está meio apertado, então vamos lá, compra o seu Cap. Você não precisa sair de casa Mas se encontrar com revendedor na rua Se encontrar, for num ponto de venda Também tá espalhado por Belo Horizonte, região metropolitana o Aplicativo tá na palma da mão O site é minascap.com Tem BR não, tá? Minascap.com No revendedor, nas mãos do revendedor amigo Que também trabalha de sol a sol aí Ou no ponto de venda, você ajuda a pai E o seu coração bate muito forte Tá ali, ó, tá aqui, ó, o site Ops, acesse minascap.com É o Minascap de férias você gravou, você falou e você tem voz. Então, grita comigo, torcedor!
0: Boa tarde a todos,
2: sou o Vinte do Gão da Bola, gosto do, da forma que eu o programa, com crítica, com sugestão, com verdade. Em um relação à Argentina, quando
0: a Argentina foi campeã mundial com o gol de mão do se tivesse VAR, não teria sido.
2: Lembro quando o Atlético jogou no Rosário Central, lá eles prejudicaram o Atlético bater no jogador, ganharam o jogo, bater no jogador, fizeram a confusão e ninguém falou nada. Então o VAR está aí para isso mesmo. Que se tivesse VAR, volto a dizer, quando eles foram campeões, Campeões mundiais com um gol de mão do Maradona, ele não teria tido campeões naquela época. Então, justiça seja feita. Não foi gol, foi anulado. É correto. Fui Boa tarde. Valeu.
4: Falei pessoal da Band, boa tarde. Meu nome é André,
1: amigos donos da bola. É o seguinte, cara, minha opinião sobre esse jogo do Atlético, eu como cruzeirense, acho que o primeiro jogo, sim, lá na Argentina,
4: foi falta nos dois anos aí que originou o gol do Boca Juniors. Mas o segundo gol aqui no Mineirão, cara, não foi nada. Foi gol legal. Infelizmente, aí, não vou falar que é roubado, né, cara, que é complicado. Mas, sim, prejudicou o Boca Juniors. O Atlético passou de forma indevida, na minha opinião. Valeu? Abração, muito obrigado.
2: Obrigado a você, eu não sei se tem um critério para ser careca para participar. Eu não sei se tinha um filtro, ou ah, só vai participar careca hoje aqui. Amanhã então, atenção produção, só com barba, ou com cavanhaque, ou cabeludo. Mas um abraço a todos os carecas que estão participando, ou cabeludos também, que mandaram o, o vídeo. Ô, ô, ô Gris! Eu vi o presidente ainda, falando do presidente do Boca, dizendo que o Atlético deve ter alguma coisa com poder. algum é, é, é. Como é que foi a, a, a fala dele? Eu vou tentar pegar aqui. Ele disse que o Atlético está, deve ter muito poder na Comebol, influência. influência, utilização, uso do poder. Isso pode ter fundamento, não tem fundamento. Falácia é de perdedor, qual que é a sua opinião? Porque a gente vai falar de VAR daqui a pouco na Série B. Não, não tem fundamento nenhum, né, Sérgio?
4: tivesse alguma prova a respeito disso, ele apresentaria, senão é só falação. Aí é, é desespero do, do perdedor de querer é, criar algo que possa justificar a derrota, né? mas não faz o, o menor sentido se a gente acreditasse nisso, ou se alguém acredita nisso, precisa apresentar algum tipo de prova. Né? E só rapidinho sobre o assunto do bloco anterior a respeito da questão do público, CJ. Importante a gente lembrar que o jogo de volta contra o River ele vai ser daqui a mais ou menos uns 30 dias, né? 18 de agosto, é, mais ou menos. Então, até lá já vai ter a liberação do estado de Minas para que aconteça, para que tenhamos público no estádio, ainda não tem uma posição da prefeitura. Mas eu acho é, é, bem palatável a gente
2: imaginar que tenhamos aí algum tipo de abertura no Mineirão para o jogo de volta. Aqui em Minas é 15 de agosto? 15 de agosto. E o jogo de volta. Bem lembrado, as datas eles estão ali pelo menos reservadas, a princípio, 11 e 18.
4: É, pois é. Então, assim, é, se fosse esse final de semana, eu até concordaria com o que disse há pouco o Gomid e o Paim, de, de que talvez fosse um pouco acelerado. Mas acho que, como temos prazo ainda, eu acho que é possível se organizar para tal. A vacinação está avançando, os números têm é, arrefecido um pouco. Para daqui a 30 dias, eu acho que é... Bem possível, acho que não se justificaria de forma nenhuma levar para Brasília, por exemplo, como fez o
2: Flamengo. E mesmo se não for aqui em BH, pode ser um Uberlândia, pode ser em Minas? É, eu acho que pode Outro é,
4: buscar. Eu, eu não sairia do Estado de forma alguma.
2: para sair de Belo
4: Horizonte, eu acho que tem que ficar muito atento com relação à questão do, do campo, né? Do gramado mesmo, é, das verdade. condições do campo. Porque ir para ter torcida em. Em Uberlândia, mas chegar lá e o campo tá horrível, eu sinceramente não acho que justifique.
2: Muito bem, você quer vender seu carro com comodidade, com agilidade, com segurança e com pagamento à vista? Hum, mesmo que esteja aí financiado, seu caramba? Hum? Seu Calhambeque? Seu carro? Como é que você chama ele? De Pois é? Meu tio chamava o carro dele de Pois é. Tem base? Um mapa do carro.com é a solução. Tem uma base com centenas de compradores e buscam as melhores propostas para venda imediata. Então até 60 minutos, uma hora. Cuida de toda essa parte burocrática para você e vende seu carro. É só acessar o site. Aí acessa aí mapa do carro... Ponto .com, acessa mapa do carro.com. Pode fazer uma avaliação, quer ligar, quer mandar um WhatsApp, 994200882. 994200882. É muito rápido. Colocou, vendeu, tá feliz, tá com dinheiro no bolso e tá vendo donos da bola. A gente vai pro rápido intervalo e vai falar de VAR na Série B. Rapidinho, vai.
0: Valeu, CJ! E olha só, um amigo meu mandou uma mensagem aqui perguntando como é que ele vai fazer para ganhar essa bola euro. Ó, você é meu amigo, mas vai entrar no processo normal, tá bom? É o seguinte, ó você vai se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, vai mandar pra gente o print da sua inscrição para o nosso WhatsApp aqui, ó esse daqui no canto direito da tela, você pode mandar pra gente, tá concorrendo. Amanhã vai ter mais bola, na semana que vem mais bola e tem uma bola novinha chegando aí. É, também tem a pet aqui ó, dos donos da bola, cadê? Cadê? Aqui ó, donos da bola, petzinha, bem é, caracterizada aqui do programa. Mais participações de vocês aqui no nosso chat da ofensa e tem uma pergunta aqui para o nosso querido Vinícius Grissi. É Vinícius Grice um cruzeirense quer saber o seguinte: é, com a saída do Matheus Barbosa, a, a, e aí vem aquela questão, né? Você já tinha falado sobre isso. Quem é o nome a assumir essa vaga? É o Rômulo? Oh, como é que é o nome
4: dele, Lu? Ele chama Carlos. Ô, oh, oh Carlos, é difícil essa pergunta, mas eu acho que é, é, eu vou repetir algo que eu já falei aqui em outros momentos antes da saída aí do Matheus Barbosa. O problema do Cruzeiro eu não acho que sejam os nomes em si, né? Eu não vejo o Matheus Barbosa, por exemplo, mais que eu acho que tenha performado melhor do que os outros jogadores do Cruzeiro esse ano, eu não vejo o Matheus Barbosa muito melhor do que o Rômulo, muito melhor do que o Flávio, muito melhor do que o Giovani que são jogadores que fazem ali, que podem fazer a função parecida com a que ele faz. Né? O problema do Cruzeiro é estrutural como um todo. Se o time estiver organizado, se o time estiver coletivamente bem, tem muitos jogadores aí que podem fazer essa função. O próprio Ariel Cabral, que, que você colocou e que o torcedor do Atlético é, brincou, é um jogador que se o time estiver arrumadinho, ele pode ajudar. O problema é porque, é que do jeito que estão as coisas, é, fica complicado para qualquer um substituir.
0: Agora, lembrando, né, Grace, que supostamente ele é um torcedor do Atlético, né? Porque ele tem um B ali zoando o Cruzeiro. Sim,
4: sim, pode ser que não. É, pode, pode ser, ser que, que ele, não. pode é. ser que o nome dele seja qualquer B mesmo, né? Você está Ó... tentando se defender <risos> ou é <a> impressão minha? <risos>
0: não,
4: não. Ah, não sei, cara, não dá para saber, né, Grace? Então, tá bom, para falar em defesa, mandar um beijo aí para o
0: pessoal do chat. Ah, é. Hoje <risos> hoje tá... não sei o que você fez, não, porque hoje tá que tá, viu, velho. Ó, o Gomid, tem uma mensagem aqui do Elias, ele até participou no bloco passado, ele fala da volta do, do Guga ao Atlético, né? O Guga, ele faz sombra hoje ao Mariano, na lateral direita do Galo, ou, oh, Gomid, ou não?
5: Abraço, Elias. Eu considero o Guga um, um bom jogador, é... Não sei se chega a fazer sombra, porque, o que tudo indica, o Mariano assumiu a posição e só não vai jogar quando ou estiver lesionado, suspenso, ou quando o Cuca preservar os, os titulares. Né? O Mariano hoje é um titular absoluto, é um jogador de características é, diferentes, mas é, é um jogador que pode, sim, né? é, dependendo de como estiver treinando, né? nós não temos mais acesso a treinos, é, deixar uma dúvida, sim, se... Se pode recuperar ou não a titularidade.
0: Beleza, Gomid, Muito obrigado. Então vamos voltar lá com o CJ para ele dar ali falar sobre o Var na Série B do Campeonato Brasileiro, um acerto da CBF, né? Modesta a parte aqui no comentário. Vamos voltar então para o CJ, para o dono da bola. <música>
2: E já convidando você a ir para o YouTube, youtube.com.br tvbandeminas, porque lá vai ter prorrogação e tem sorteio de bola. Euro, você sendo craque da rodada, você desfilando a sua categoria com essa belíssima bola, você vai virar até um Ronaldinho Gaúcho, um Alex Talento Azul. Você vai para o YouTube, faz a inscrição no canal, printa, manda para a gente no, no Band Zap. Que se você colocar na tela, eu decoro agora 972763. 9, agora eu decorei 9972763. Printa e manda pra gente. No quadro Prorrogação, a gente sorteia você, boleiro, você boleira, com bolas euro. E vamos falar também do VAR. Eu prometi, prometi que ia falar do VAR aqui. O VAR me chamou aqui e disse: Não, não tem tempo. Vamos deixar pro Prorrogação. E eu já convido você a migrar para lá. Amanhã, sexta-feira, Pré-rodada do Brasileirão, tem palpites, tem palpitômetro e o Gordinho Everton em breve com a gente. Semana que vem acho que ele já tá aí, hein? Tá aí desfilando o talento. Muito obrigado pela sua audiência e vamos pro Prorrogação, que tem mais. Valeu, até amanhã. Tchau. de você cadastrar, inscrever no canal, ativar as notificações, ser um seguidor nosso em todas as plataformas digitais, né? Lá no Instagram também, no Twitter e aqui no YouTube, bola euro. Mandar um abraço para, esqueci de mandar um abraço para Poços de Caldas. Tem uma amiga minha lá no restaurante, cara. Ela falou, estou no restaurante em Poços de Caldas e todo mundo vendo vocês. Até esqueci de pegar o nome do restaurante também. Tirou uma foto lá, Sul de Minas bombando com a gente, né? Muito obrigado aí pelo carinho. É, de toda Minas Gerais, especial sul de Minas, que tem um carinho especial por Lavras, cidade dos meus pais. Olha só, você fez a inscrição, bola euro, tá? Pra você. Vai lá, printa, manda pra gente no WhatsApp que a gente sorteia depois da Prorrogação. E como eu prometi, como eu falei, bora falar do VAR na Série B. Gomides, passa a bola, então, bola euro. VAR na Série B, notícia que vem aí no retorno, bom demais, os detratores do VAR não estão gostando ou não vão gostar. Eu amei, e aí?
5: Excelente notícia, CJ, excelente notícia. Eu acho que é, quanto mais é, a entidade que, que regula a competição, que no caso organiza a competição, que é, que é a CBF, é, trouxer mais é, subsídios né, para termos menos erros nos jogos. Né? Não quer dizer que com o VAR o, o futebol se torna 100% é, infalível, porque tem os lances interpretativos, como nós debatemos aqui regularmente. É, mas é um, é um ótimo indício porque no ano passado, por exemplo, nós podemos citar o caso do, do América, né? O América reclamou muito Verdade, de um gol contra o Cuiabá, o América reclamou muito de um gol contra a Chapecoense e teve um outro também em casa, não vou lembrar, não sei se foi Ponte Preta, mas teve um outro jogo em casa. Contra chata, o próprio Cruzeiro, o teve do aquela, Cruzeiro. No Cruzeiro, teve aquela confusão de um pênalti em cima do Pote que aqui não foi e o pênalti é. que era do Manel é, ou do mas Adriano, é, é, eu, sim, do Mas o, o pênalti ele é interpretativo, né? Pode ser que chamassem lá o VAR e o juiz continuasse achando que foi pênalti. Uhum. Aí seria marcado. A gente teve os a função do,
4: foi... do, do Pote, aquela que nem postou no Carlos, o VAR seria salvo.
5: Então, os, por exemplo, sem VAR... A princípio eles não estavam impedidos dos gols do América, né? mas aí teríamos as linhas traçadas. Teve um jogo para mim que foi assim, emblemático, eu não vou lembrar o adversário, mas teve acho que dois gols do Juventude, que uma bola acho que tinha saído, o cara efetua um cruzamento e o jogador do Juventude faz o gol. Então nós tivemos vários lances que eles poderiam ter sido evitados no ano passado, que com o VAR agora serão evitados muito provavelmente no segundo turno da, da Série B. Acho que ganha, ganham todos os lados, os clubes, o público que assiste e a credibilidade da competição. Ótima notícia, né, Gris? Você também que é um amante do VAR
2: para a Série B, você acha que isso influencia ou tem algum tipo de... não é benefício, porque benefício pode soar como é, algo ilegal, né? Mas para clubes como Cruzeiro, Vasco, Botafogo, ou isso indifere? O que ganha, como disse o Gomid, é o espetáculo?
4: Eu acho que ganha todo mundo, CJ. É uma, uma ferramenta a mais para evitar os erros, né? A gente sabe que existem erros ainda com o VAR. Ontem na Série A, o um jogo do, do Cuiabá contra o Atlético-Guaniense, Atlético Atlético teve uma expulsão para mim que, que o VAR interferiu, que, que foi um erro. Mas assim, reduz muito a, a, a possibilidade de erros, em questão principalmente de impedimento uma assertividade muito grande é, e acho que é muito positivo e antes tarde do que nunca. Né? A Série B tem uma arbitragem assim, a arbitragem da Série B é um horror né? a, gente, é, a gente se acostumou a ver arbitragens ruins na Série A e na Série B piora muito, porque são os árbitros de outro escalão né? então acho que é muito necessário estou curioso para ver como é que a CBF vai fazer com relação a treinamento né? porque vai precisar de mais gente é, é, capacitada a operar o VAR porque vão ser aí vão, a gente vai passar de uma escala de 10 por rodada, para 20 por rodada ou mais do que 20, porque a informação do Martin Fernandes do GloboSport.com é que a série C e a série D também devem ter VAR a partir das fases é, é, eliminatórias então assim, a gente vai passar a ter uma escala muito maior de profissionais trabalhando no VAR e esse treinamento vai precisar ser muito bem feito, para que a, a ferramenta seja operada de uma maneira equilibrada também né? Para não ter aquele negócio de 10, 15 minutos de jogo parado, vai e volta e não define isso é muito importante também que seja. Mas ainda assim eu prefiro que demore, mas que tome boas decisões com o VAR do que, que não
2: tem. E eu estava louco para ouvir a opinião do Paim, e aí você sabe que pode ser humano ou algum desenho animado que você já viu, enfim. Tem do lado aqui o um anjo, <risos> né? Um anjinho. Daqui tem um capetinho, né? O capetinho é esse aqui, ó. Esse aqui é chamado ponta. Ele... Aqui é o ponto aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. E o capetinho aqui, Gris, chama. <risos> André Salles Rocha, enquanto Departão. você falava, esse capetinho aqui soprava, vai na canela dele, ah. vai lá, dá um carrinho, chega dando carrinho por trás, ele vai gostar do VAR na Série B, como é que você falou, ou ele vai pedir o quê? Ou ele vai ficar questionando os frames igual você fez ontem? Quando
4: errar nós vamos questionar, Aí, ó. mas vai errar menos, provavelmente vai errar menos do que erram normalmente, mas vai errar, faz parte. Ferramenta é operada por seres humanos. Seres humanos é. Tá vendo? Todos eles. So, André, só só
5: um, um lance desse ano que também é escandaloso: foi um gol não assinalado o Botafogo contra o Sampaio Correia. O goleiro fez uma defesa dentro do gol,
2: ah, depois de um rebote
5: momento. de escanteio e o jogo seguiu. Foi escandaloso. Com é, VAR. A, série,
4: a Série B tem muitos erros
2: assim que são negócios. Que quando tiver VAR vão ser resolvidos em 30 segundos. Na série, na série B vai ser no local ou vai ser uma central? Ainda não está definido. Não, né? né? Mas provavelmente, Pode pelo, pelo que li, deve ser nos locais. Nos locais. E aí, pai? Boa
4: notícia, hein? E custo bancado pela CBF. É, pois é, exatamente. E
3: é, eu ia falar isso. Eu acho que passou da hora da Passo CBF tirar o escorpião do bolso, né? Porque ela lucra o tempo todo lucra com os campeonatos, lucra com as equipes, com todas as competições que faz. E não tinha dinheiro para colocar um VAR na Série B? Não tinha. Agora, no, não no tinha. segundo turno tem dinheiro, né? Ou seja, acho que no ano que vem a gente vai ter na, to, a, ao longo de toda a competição e é uma ferramenta que veio para ficar. A gente às vezes questiona algumas decisões que a FIFA toma, né? De algumas mudanças para os jogos, mas eu acho que o VAR é uma ferramenta que não, 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 não vamos retroceder. A gente vai ter o VAR o tempo todo. Obviamente vai precisar né, que os árbitros se aprimorem no uso da ferramenta. Às vezes a tecnologia vai mudar, vai ser mais avançada, a gente vai ter uma câmera é, que consiga chegar mais perto dos lances para na linha de impedimento, por exemplo, termos menos erros, né? A gente conseguir de fato traçar a linha de forma mais perfeita. Agora a tecnologia veio para ficar, acho que vai ser um ganho bastante significativo para a série B, que apresenta mais erros do que outras competições que tem o var. A Copa do Brasil também na fase inicial a gente viu muitos erros, o próprio América, né? Naquele, naquela é, cobrança de pênalti, que o América faz um gol. Ah, contra o Ferroviário. É, o Ferroviário na verdade faz um gol né? e não é, não é assinalado. Acho que isso tudo é, vai fazer com que o esporte a gente consiga focar mais no dentro de campo, né? não se preocupe com, com outros problemas, fique questionando tanto a arbitragem e a gente possa de fato... É, apontar mais os problemas dentro de campo do que da arbitragem. O Lisca, treinador do Vasco, deve estar felizão
2: agora. Agora ele ficou ah, tranquilo, agora, né? Agora, agora sim, o VAR, o VAR chegou. Olha só, a gente ganhador da bola euro, Juliano Santiago Vianelli Ribeiro. Que nome de craque, hein? Isso aí joga onde? O Vianelli. Com um nome desse, o um nome artístico ou futebolístico seria Vianelli. <risos> é, Juliano Ribeiro não vende. Santiago é só a capital do Chile. Então deixa Juliano, Santiago, Vianelli ou só Vianelli do final do telefone 2750. A bola euro é sua. A produção entra em contato amanhã na tela da Band. Voltaremos meio dia e 50, com você, torcedor e com você, torcedora, junto com a gente para o pré-jogo, para a pré-rodada de Atlético América e cruzeiro, olha o capetinho aqui, ó. um
1: abraço,
2: tchau.